0: Welkom bij onze vierde podcast. Vandaag zitten bij mij aan tafel... Floy Nooijen, recruiter en coach bij WeTalent... en Wouter Hilarides, Candidate Experience... en Employee Branding stratege. Vandaag gaan we het hebben over de Candidate Experience.
1: Wouter, allereerst hartelijk bedankt dat je hier vandaag bent... Leuk dat we vandaag verder in kunnen gaan op de Candidate Experience. Zou je misschien kunnen toelichten, voor de mensen die het nog niet kennen... wat de Candidate Experience inhoudt?
0: Candidate Experience is vrij vertaald natuurlijk gewoon de kandidaat ervaring. En het is, uh, de, ja, de Candidate Experience is eigenlijk de totale optelsom van alle contactmomenten... die de kandidaat met een potentiële werkgever heeft. Dus op alle, sinds Engels zeg je de touchpoints die een kandidaat met een bedrijf heeft. En dat kan zijn van het moment dat hij jou nog niet kent... De eerste aanraking kan zijn, ik zie een, een bedrijf die mensen zoekt op een billboard, tot aan de werkenbijsite, tot aan het, de e-mail die je stuurt, of de recruiter die, die de kandidaat belt, of, uh, een, of een werkgever die, die dat doet. En dat zijn alle potentiële contactmomenten die je als bedrijf, als werkgever, hebt met een potentiële kandidaat. Ja. En, dat zijn, en dat, de optelsom daarvan en de totale ervaring die iemand heeft is de candidate experience.
1: Ja, helder. welke factoren zijn dan belangrijk voor een kandidaat in dat gehele proces, in dat sollicitatieproces?
0: Nou, wat ik daarover kan zeggen is dat het, als je kijkt naar de ervaring van de kandidaten, dat, uh, het is een onzeker proces. Hè. Dus het is een hele belangrijke beslissing om van, uh, van baan te veranderen of te willen veranderen. Dus in die, die zin is het heel belangrijk dat, uh, dat de kandidaat vertrouwen krijgt. Dat ze weten waar ze aan toe zijn. Dat het duidelijk is voor hen uh, wat een baan inhoudt, wie de werkgever is, wat hij te bieden heeft... Transparantie is natuurlijk vanuit de werkgever richting de kandidaat heel belangrijk. Het managen van verwachtingen ook. Hè. Dus waar sta ik in het proces? Ik heb gesolliciteerd. Wanneer hoor ik iets terug? Een kandidaat is eigenlijk altijd aan het wachten in, 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 in sollicitatieprocedures. Dus, dus vandaar dat het ook heel belangrijk is dat je als werkgever of uh, potentiële werkgever teruggeeft. Ja, waar staat iemand in het proces en wat kan die verwachten op welk moment? Dus dat is... Superbelangrijk. Uh, ik denk dat het ook belangrijk is voor een kandidaat... dat het beeld wat naar buiten toe geschetst wordt door een werkgever... ook gewoon klopt met de, de werkelijkheid. Dus daarin heb je als werkgever ook een taak. En ik denk een positief gevoel overhouden aan het hele, hele sollicitatieproces... Ja, is denk ik voor, voor een kandidaat heel belangrijk.
1: Ja, nee. Ik denk dat, dat als wij dan heel even kijken naar onze rol als recruiter... wij merken ook hoe belangrijk het voor een kandidaat is... dat hij echt wordt meegenomen in het proces... En soms is dat voor ons misschien vanzelfsprekend dat we toch wel iets laten weten. Maar juist voor een kandidaat is het zo belangrijk om aan te geven. Binnen twee of drie dagen hoor je iets, of binnen een week of wat dan ook. Dus als ik ook even jouw stuk samenvat, denk ik, een stukje verwachtingen is heel belangrijk. Ja. Een stukje transparantie, natuurlijk. Ja. ja, dat kan ik me voorstellen. Weten waar iemand aan toe is. En ja, ook dat het beeld natuurlijk klopt van wat er wordt geschetst. Ja, als ik die even samenpak en dat, al, dat samengenomen kan ervoor zorgen dat er een positief gevoel aan over wordt gehouden. Ja.
0: Nou, ik denk dat je, dat je goed moet kijken naar dat, dat je als bedrijf gewoon consistent bent. Dus ook in je, in je employer branding. Van, als je zegt van ik ben een persoonlijk bedrijf je belt vervolgens niet terug of je laat nooit iets horen. Dan strookt dat ook niet met het beeld wat je had van een bedrijf. En dan ga je als kandidaat natuurlijk ook niet een bedrijf aanbevelen aan andere mogelijke mensen. Dus dat, uh, het negatieve effect van een uh, negatieve candidate experience is, is, ook, uh, ja, is, ook, is ook daar.
1: Ja, zeker. Hoe kan een werkgever of een recruiter dan inspelen op die candidate experience? Om dat eigenlijk zo soepeltjes uh, mogelijk te laten verlopen.
0: Ja, nou, zoals, zoals we net al zeiden, is het gewoon belangrijk om, om consistent te zijn, uh, transparant te zijn in je communicatie, uh, aan te geven uh, waar, 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 waar iemand in het proces zit. Nou, goed, ik denk dat als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, de 90% van alle kandidaten wordt gewoon afgewezen. En een happy candidate bestaat ook niet. Het gaat erom dat iemand de perceptie heeft gehad in het proces... dat hij, dat hij eerlijk is behandeld en dat hij, dat hij wist waar hij aan toe was... en dat hij kan terugkijken op een, op, een, op een fijn proces met je bedrijf. Ik denk dat als bedrijven nadenken over dit feit dat nou, mensen die je afwijst... bijvoorbeeld het merendeel van de mensen wijs je af... dat die ook toekomstige klanten kunnen zijn voor je product als je een B2C-product hebt... En daarnaast moet je ook niet vergeten dat als je in die doelgroep een slechte naam krijgt... één op de drie kandidaat komt voort uit een referral vaak. En als die al negatief is, ja, dan doe je jezelf zeker als, als werkgever tekort. Want mensen bevelen elkaar aan. En stel dat iemand een negatieve ervaring heeft gehad... dan word je als bedrijf niet binnen de doelgroep aanbevolen als een, als een goede werkgever... of als een potentiële aantrekkelijke werkgever... Dus ja, het is dus als bedrijf wel heel belangrijk dat je je bewust bent van het feit dat de candidate experience... ...ja, ook zowel op je consumentenmerk als op je werkgeversmerk terug slaat. En uh, het kan je extra kandidaten opleveren en uh, het kan je extra verkoop opleveren van je product als je het goed doet.
1: Ja, goed om daar eigenlijk nog eens extra bewust van te worden. Hè? Ja. Want ik geloof best dat een werkgever of een recruiter... Dat nog, wel eens, dat nog wel eens onderschat, omdat je zelf niet in die kandidaatpositie zit. Ja. Maar als kandidaat heb, ja, heb je toch een hele, hele andere weg die je bewandelt... dan dat je als werkgever of recruiter een soort van in charge bent... om iemand wel of niet aan te nemen. Daar ja. hangt best wel wat van af. Dus goed om dat nog ook eens te horen. En ik denk dat dat in deze podcast voor zowel werkgevers als kandidaten kan helpen... om de beide kant eens te bekijken. We hebben het net natuurlijk al gehad over hoe je kunt inspelen op die candidate experience. Wat zijn de grote uitdagingen binnen dat hele proces, om ja, het zo maar ja, te noemen?
0: Ja, het is goed dat je het een proces noemt. Dat is vanuit, vanuit de werkgeverskant wordt het een proces genoemd. Eigenlijk is het ook als je kijkt, eigenlijk is het een stuk marketing wat je, wat je doet. Het heeft te maken met het feit dat het, het proces heeft een aantal fases heeft. Dus je gaat van bekendheid, awareness. Probeer je de interesse bij de kandidaat op te werken om bij jou te komen werken. Uh, vanuit interesse ga je de desire eigenlijk kweken, dus je moet echt iemand verleiden om bij jou te gaan uh, solliciteren. En als laatste uh, heb je natuurlijk uh, het, het contactmoment. De sollicitatie uh, moet dan ook bijvoorbeeld heel makkelijk zijn of laagdrempelig zijn als je het vanuit de candidate experience bekijkt. Dus het is, de uitdaging is eigenlijk dat het een heel complex uh, proces is van verschillende fases, van verschillende acties... En je moet het niet als een project zien. Dus, dus je kunt een project candidate experience opstarten. Nou, een tip is altijd ga je eigen sollicitatieprocessen na. Dus solliciteer eens een keer op je eigen vacature. En, en zie wat je tegenkomt als, als, als werkgever. En dan zie je ook wat de kandidaat ervaart. Dus als ze, weet ik veel, kan een document niet uploaden. Of nou, de website is langzaam of het is onduidelijk. En, maar, maar dat is natuurlijk niet hoe je de, de candidate experience verbetert... Uh, aangezien het een, een ongoing process is. Het, het moet onderdeel worden van het DNA van je werk als, als werkgever... Om, om talent aan je te gaan binden. Vaak verliezen elkaar, ver, ver, verlies je jezelf wel in de waan van de dag. Het is druk, ja. uh, je hebt honderd sollicitaties. Je kunt niet iedereen persoonlijk gaan bellen. Uh, en, en dat verwacht de kandidaat ook niet. Maar in dat kader is het denk ik wel goed als het gewoon onderdeel van je proces is... dat je bepaalde dingen bijvoorbeeld automatiseert... Dat je afwijzingsmailtjes misschien wel persoonlijk maakt met daar gewoon een duidelijke tekst in. En stel dat je daarin wel de mogelijkheid biedt voor een kandidaat om uh, feedback te krijgen als hij dat echt wil. Nou, vermeld je telefoonnummer of er nou, zijn bepaalde organisaties die misschien nog wel eens een spreekuur hebben uh, voor mensen die, uh, die afgewezen zijn. Maar ja, de uitdaging zit het echt in het. Het, is een, het moet echt onderdeel, onder, onderdeel worden van het DNA van, van hoe je mensen ja, werft en aan je bindt.
1: Ja, als ik je zo hoor, geef je aan dat het geen project inderdaad moet zijn... Nee. maar echt een langdurig proces waarin ja. je eigenlijk continu in ontwikkeling blijft... en aangehaakt blijft bij die kandidaat. Hè? Hoor ik dat ja. goed?
0: Ja, ook dat. En het, en het moeilijke is natuurlijk dat het, het, het zo'n zo proces van... Uh, ...bekend worden met, met, met de kandidaat... ...of de kandidaat die moet bekend worden met jou... ...tot aan een assessment en een aanbieding... ...daar, zijn, daar zitten heel veel stappen tussen. En de vraag is welke ga je aanpakken... ...welke ga je optimaliseren... Uh, ...op welk niveau wil je het hebben... Uh, ...nou ja, dus daar moet je keuzes in maken... ...want je kunt gewoon niet alles doen... ...en dat maakt het moeilijk.
1: Ja, jij ja, hebt natuurlijk best wel wat ervaring ook daarmee... Dat, ...dat je dat met klanten doet. Heb je ook tips waar je het beste mee kunt beginnen als bedrijf zijnde? Of is dat echt heel afhankelijk van de organisatie?
0: Natuurlijk is het afhankelijk van je organisatie. Maar ik denk dat het wel start met meten. Uh, meten is weten, zeggen ze altijd. Het is een beetje ja. zo'n dooddoener. Uh, maar als je gewoon aan je kandidaten feedback vraagt... en met name ook aan de mensen die je hebt afgewezen... ik denk dat dat ook een hele goede is.
1: Ja, vaak vraag je feedback natuurlijk aan mensen... die het positief hebben ervaren. Ja, maar...
0: ja, ja. ja, ja. dus een happy candidate, een blij kandidaat... bestaat eigenlijk, bestaat eigenlijk niet... Om, omdat er eigenlijk uiteindelijk maar misschien één op een positie wordt aangenomen en de rest wordt afgewezen. Dus ja, ja, bij definitie heb je altijd te maken met mensen die op de een of andere manier ja, niet krijgen wat ze willen.
1: Ja.
0: Maar de vraag is hoe je als werkgever daarmee omgaat.
1: Ja. Goed, inderdaad, om, om, om daar, om daar als, als organisatie ook dieper ja. in te duiken. Ik denk zelf dat het voor ons als recruiters dan ook wel een goede tip is... om daar nog meer mee aan de slag te gaan. Ja. Persoonlijk probeer ik dat ook echt. Ik probeer ook echt wel het persoonlijke contact op te zoeken bij een afwijzing. Maar je merkt inderdaad dat dat soms lastig is. En ik denk dat veel kandidaten toch teleurgesteld raken. Wat vertrouwen kwijt zijn als ze een aantal keren al zijn afgewezen of als een bedrijf helemaal niks laat horen. Dus daarom is het inderdaad zo belangrijk... dat ook al wordt iemand het niet voor die functie... Ja. om er toch voor te zorgen dat je wel een prettig contactmoment hebt gehad. Ja. Dus ah ja. Ja. ja, goed dat je dat toelicht.
0: Dus ik denk dat een, een tip is eigenlijk... begin bij je eigen proces. Ga eens naar hoe je eigen proces eruit ziet. Probeer daar de pijnpunten in op te pakken. Kijk wat makkelijk oplosbaar is. Twee, kijk heel goed naar de, de communicatiemomenten... In, met de kandidaat in het proces... Uh, probeer heel duidelijk te krijgen uh, wat je aan de kandidaat teruggeeft. Uh, waar staat hij in het sollicitatieproces? Wanneer kan hij de afwijzing verwachten? Nou, zorg er dan ook voor dat, dat datgene wat je belooft, dat dat ook waargemaakt wordt. Vraag veel feedback aan je klanten. Zo zie ik eigenlijk ja, klanten of kandidaten. Geef ook feedback. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dus probeer ook kandidaten feedback te geven. En, uh, en wees gewoon consistent en tijdig in, in de dingen die je doet. Als je zegt dat je binnen twee, drie dagen iets laat weten... doe dat dan ook. Ja. Laat mensen niet te lang wachten. Als de, als de positie dicht gaat, informeer mensen... max één à twee weken na afloop... of ze wel of niet door zijn. Ze zitten misschien nog in afwachting van andere procedures. Dus uh, Ik denk dat, dat hele belangrijke dingen zijn... Is dat, ja, dat je gewoon ervaart dat de kandidaat in een onzekere positie zit... en ja. hij, hij is continu aan het wachten. Dus, uh, dus als je hem daarin kan helpen... Nou, dat is altijd goed voor je eigen... Ja, voor je werkgeversmerken ook.
1: Ja, en uiteindelijk ook voor je eigen gevoel, denk ik, richting een kandidaat. Als je je probeert in te leven hoe het zou zijn als je zelf die kandidaat bent, wat jij ook noemt. Ja. Door of het sollicitatieproces te doorlopen of om puur even empathisch te zijn. En te bedenken dat je zelf misschien ook wel weer een keer een nieuwe baan ja. gaat zoeken. Ja. Dan, ja, dan, dan is dat wel heel goed om eens in die uh, huid van de ander te kruipen. Ja.
0: Ja, en kijk, en, het, en dan, als je dan een stapje hoger gaat in Candidate Experience Management, eigenlijk waar je het over hebt, dan wil je de binding met je doelgroep aangaan. En uh, dan wil je eigenlijk een soort van commu community creëren. Hè? Dat, is, dat klinkt al heel mooi, maar mm -hmm. uh, als je gewoon die mensen in je eigen database hebt staan en ze om er zoveel tijd informeert met interessante vacatures... of interessante uh, informatie over het vakgebied waar zij zich in begeven... dan kun je als werkgever of als recruitmentpartij wel het onderscheid maken. En ja. het voordeel is dat je de mensen al in je, ja, in je, in je database hebt zitten... Uh, en de, de band met ze hebt en Facebook en Google en allerlei andere partijen zoals LinkedIn... niet hoeft te betalen om met ze in contact te komen. Dus ja. het is wel een lange termijn strategie... maar uh, uiteindelijk zul je er wel heel veel voordeel van hebben.
1: Ja, het gaat zo'n vruchten afwerpen dus. Zeker. Wat zie jij als belangrijkste aspecten voor de toekomst van de Candidate Experience?
0: Nou, ik denk dat dat met name zit in een stuk transparantie ja, tussen de werkgever en de potentiële kandidaat. Gewoon in communicatie. Ik denk dat daar het allerbelangrijkste zit. Met behulp van allerlei technologieën kunnen we tegenwoordig heel veel dingen automatiseren. Waarin we wel hè, natuurlijk de menselijke connectie altijd moeten behouden. Maar chatbots zijn prima geschikt om bepaalde vragen te beantwoorden die sollicitanten hebben. Of die potentiële kandidaten hebben. Je kunt ook afspraken laagdrempelig via zelfs een chatbot laten inplannen. Dus er zijn heel veel mogelijkheden waardoor... Ja, proces transparanter en iedereen weet waar die aan toe is en uh, ja, ik denk dat de af het afgelopen jaar eigenlijk ook heeft laten zien dat werkgevers ja soort van gedwongen werden om uh, transparant te zijn van we moesten in één keer van offline moesten we naar een uh, online sollicitatieproces en wat je ook uit onderzoeken terugziet, is dat kandidaten dat heel erg gewaardeerd hebben. Dat organisaties daar gewoon open en bloot over, uh, over gecommuniceerd hebben. Ook daarin zie je weer dat als mensen gewoon goed voorbereid worden op een video-interview, dus checklists hebben. Dus het, 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 ja, het, wat mij betreft ligt de toekomst echt hoe kunnen we met z'n allen de communicatie verbeteren. Zodat eigenlijk iedereen weet waar die aan toe is.
1: Ja, en dan de communicatie misschien... Deels automatiseren, maar altijd het persoonlijke stukje wel behouden. Begrijp ik daar ook uit. Omdat ja. het persoonlijke wel heel erg wordt gewaardeerd natuurlijk.
0: Ja, en een stukje ook de positieve beleving. Dus mensen moeten gewoon afsluiten met een positieve beleving. Dus hè, wat we eerder al zeiden, als iemand wordt afgewezen... en je kunt hem van feedback voorzien, zeg maar... of je geeft hem in ieder geval de mogelijkheid om feedback te vragen. Ik denk dat, dat je daarmee oh mensen... Ja, je kunt niet iedereen aannemen, dus je kunt niet iedereen blij maken. Nee. Uh, maar uiteindelijk is dat wel een, uh, ja, een positieve beleving. De IKEA doet dat ook met het ijsje aan het einde van de, van de, ja. de lange rit door de IKEA. Nou, als je iemand een positieve beleving kan meegeven door af te sluiten met... Uh, nou ja. Iets positiefs, dat, uh, dat helpt denk ik ook voor je candidate experience en je employer brand.
1: Ja, mooie vergelijking. En dat inderdaad ook tijdens het sollicitatieproces... mocht er iets niet helemaal goed lopen, al is het alleen al op de website... dat je ze ook even bedankt voor de feedback of, of wat dan ook. Ik denk wel dat dat hele, hele goede dingen zijn. Omdat wij als WeTalent natuurlijk echt staan voor de kandidaat... zou ik ook graag de kandidaat nog wel een tip mee willen geven... Natuurlijk is het zo dat als je een aantal afwijzingen bijvoorbeeld al hebt gehad... dat het kan dat de moedje soms in de schoenen zakt. Dat je teleurgesteld bent en dat je wellicht daar een, een afwijsmailtje denkt... of ik ga er niet op in of ik reageer wat botter... want ik ben er wel een beetje klaar mee. Dat kan allemaal, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar ik zou toch de tip geven, probeer te kijken naar de opening... of vraag om feedback, zodat je ook voor jezelf het proces positief kan afsluiten daartegenover hoort dan een bedrijf of recruitmentpartij ook die opening wel te bieden. Dus het zou heel fijn zijn als iemand wel openstaat voor je vragen, iemand jou ook nog wat feedback kan meegeven. Dus het komt van twee kanten. De candidate experience ligt voor een heel groot deel bij de werkgever, maar ook als kandidaat heb je daar invloed op. En ik wil je ook uitdagen om dat niet te vergeten. Ja, Wouter, we zijn bijna aan het einde van deze podcast gekomen. Is er nog een laatste ding wat jij kwijt wil?
0: Ja, één ding wil ik nog meegeven. en dat Ik denk dat je echt met Candidate Experience het onderscheid kan maken. Als je al nadenkt dat uh, 60% van de bedrijven niet eens een afwijzingsmail stuurt op, uh, op een sollicitatie. Mensen gewoon helemaal ja, eigenlijk gewoon in de black box laat. Dan kun je daar al mee beginnen en heel makkelijk het onderscheid maken door dat juist wel te gaan doen. En, uh, en misschien kun je daardoor, als je ook nog andere dingen aan je proces gaat toevoegen... om het een positieve ervaring te laten zijn... kun je die beleving creëren, net zoals Coolblue dat op een ander segment doet. Nou Wouter en Floor, super bedankt voor deze tips over de Candidate Experience... voor zowel de werkgever als de kandidaat. Ik hoop dat de luisteraars uh, veel aan jullie tips hebben gehad... En de volgende keer gaan we het hebben over de employee branding.